0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Und. Auf meinsportradio.de
1: einen schönen guten Tag und hallo zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ja, wir sind wieder da, kurz vor Weihnachten, kurz vor WWE, Clash of Champions, der nächsten Smackdown-Großveranstaltung der Nacht von Sonntag auf Montag, live auf dem WWE Network und natürlich auf Sky. Melden wir uns zurück, wir, das sind Kevin Scheuren, meine Wenigkeit und mein Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Moin Kevin und moin da draußen. Ja, und natürlich erstmal entschuldigen, dass wir uns jetzt eine ganze Zeit nicht gemeldet haben, aber äh, man muss ja dazu sagen, das ist ja auch was Schönes eigentlich, denn Thomas, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast einen, einen coolen neuen Job an Land gezogen und äh, bei mir war es ja auch so, dass dass ich mit diesen ganzen Podcast so ein bisschen überfordert war in der letzten Zeit, terminlich, und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt nochmal eine Ausgabe, so kurz vor Weihnachten, um uns zumindest nochmal zu melden und 2018, wenn sich dann alles so ein bisschen, wie sagt man, so schön gesettelt hat, dann werden wir auch wieder regelmäßiger da sind, aber ich hoffe, ihr seht es uns nach und äh, ja, es hat einfach viele private Umstände gehabt.
2: So kann man es auf jeden Fall sagen, aber ja auch gute Umstände, ne? ich genau. meine klar, du bist ja mittlerweile auch the face of mein Sportradio <lacht> mit 28 Sendungen <lacht> pro Woche, ne? ja. da wird es dann schon mal knapp, aber ja, ab 2018 auf jeden Fall wieder regelmäßig in unserem üblichen Turnus, würde ich sagen, oder?
1: Genau, ja. Vor und nach jedem WWE-Pay-Per-View, dann beginne mit dem Royal Rumble. Wir werden auch immer mal wieder versuchen, Gäste hier äh, in der Sendung zu haben, sowohl Kollegen von anderen Wrestling-Podcasts, die so ein bisschen mit uns über Wrestling sprechen werden, äh, als auch hoffentlich den einen oder anderen WWE-Superstar, vielleicht auch mal einen WXW-Wrestler. Also wir werden uns nächstes Jahr einiges überlegen, um diese Sendung noch cooler für euch zu gestalten und wenn ihr Ideen habt, ja, dann sagt sie uns gerne auf unserer Facebook-Seite, folgt uns da, Pinfall MSR einfach mal suchen, liken und natürlich dann in die Posts schreiben, uns Nachrichten schreiben, wir versuchen relativ schnell zu antworten oder natürlich auch bei Twitter mit äh, auch ebenfalls Pinfall msr Hashtag #pinvolmsr und wenn ihr uns schreiben wollt, dann gerne Thomas Steuer unter @steuerkreuz und mir könnt ihr schreiben unter ks 0811 und ähm, ja, Clash of Champions steht an. Clash of Champions, Thomas, das ist ja auch wieder so eine Reise in die Vergangenheit. ne? Wenn man mal äh, sich überlegt, dass die WWE ja letztens auch eine Hausshow namens Starcade hatte. Äh, auch eine der größten WCW-Pay-Per-Views eigentlich. Das WrestleMania von WCW, World Championship Wrestling. Unsere ja unsere erste Liga, wenn man so will eigentlich. Und äh, Clash of Champions war ja früher auch in der WCW immer so eine Show, die erst im Pay-Per-View lief und dann später so ein TV-Special auch war, wo immer die ganzen Champions gegeneinander angetreten sind und äh, es auch viele tolle Momente gab äh, von Ric Flair, von Sting früher, äh, aber auch von den Four Horsemen, also sehr viel Klassiker mit drin und jetzt hat man das ja geändert von Night of Champions zu Clash of Champions. Also man scheint sich ja immer mehr dieser dieser WCW-Geschichte auch so ein bisschen zu öffnen. Ne? Wargames gab es ja letztens auch noch.
2: Ja, man versucht halt jetzt so langsam ähm, so die Tra alten Traditionen der WCW so ein bisschen auch zu den eigenen werden zu lassen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, bin aber dann auch gleichzeitig ein bisschen irritiert, warum man jetzt ausgerechnet sowas wie Clash of Champions zurückbringt, wenn man schon selber die Night of Champions hat und wenn man auch schon selber einen Monat vorher bei der Survivor Series quasi alle Champions schon gegeneinander hat antreten lassen, was auch irgendwie so ein bisschen verwirrend ist jetzt ähm, und gleichzeitig dann aber sagt so, das, das die, die größte Kultshow, die die WCW je hatte, Starcade, die verballern wir als eine Hausshow, die wir noch nicht mal im Network zeigen. Das, also das war ja wirklich nur als so eine lokale Sache angelegt, mit der man ja glaube ich auch in Konkurrenz treten wollte zu... Wrestlecade. Was, 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 New Japan? Nee. nee, Ring of Honor. Ring of Honor, genau. Da wollte man ja irgendwas in der Ecke quasi bieten, mhm. was einen großen Namen hat und mit dem man quasi der, der lokalen Konkurrenz so ein bisschen die Zuschauer abziehen kann. Aber dass man nicht wenigstens sagt, wir zeichnen es auf, zeigen es im Network, so wie das ja auch mit diesen Japan-Specials, bei denen Rock Lesnar dann aufgetreten ist, bei der House-Show, auch gemacht hat, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
1: Nee, bin ich ganz bei dir. Ähm, Habe ich auch nicht verstanden. Äh, Kurze Erklärung. Ich glaube, also äh, Starcade fand in Greensboro, North Carolina statt. Und in Charlotte, glaube ich, äh, war es Wrestlecade. Es war auch so eine Fan-Fest-Show-Geschichte äh, mit äh, vielen Legenden, die da waren. Und das wollte man als Konkurrenzprogramm liefern. Ja, sie das aber eigentlich genau wie du. Ich finde es auch schade, dass sie es nicht irgendwie ins Network gestellt haben, weil es ja dann doch viele WCW-Fans gibt. Aber für WCW-Fans bald was Cooles im Network. Ich glaube, das wird jetzt äh, dann hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres auch so sein. Cool kann man natürlich so oder so sehen, aber Thunder kommt ins WWE-Network. Ich denke mal jetzt wirklich, denn es gab ja einen kleinen Rechtsstreit zwischen den ehemaligen WCW-Wrestlern und auch WWE-Wrestlern Raven und Buff Bagwell gegen die WWE. Hast du davon gehört?
2: Ja, da, die haben jetzt quasi ja verloren, weil sie ja Royalties, glaube ich, haben wollten für ja. jeden Auftritt irgendwie bei Thunder. Ich bin jetzt nicht sicher, warum sie das nicht irgendwie auch schon für Monday, für, für Monday Night nee, äh, so verlangt haben.
1: Ich glaube, es ging um, um Auftritte sozusagen im WWE-Network allgemein. Okay. Egal, grundsätzlich. E genau, grundsätzlich. Egal was, ob es ein wwe pay per -View. Buff Berger war ja auch mal kurz in der WWE. Äh, also das wäre ja so ein Exempel, was sie statuiert hätten für jeden Wrestler. Äh, aber wo
2: ist dann der Zusammenhang damit, dass man die Thunder-Sachen immer noch nicht reingebracht hat? Weil man gesagt hat, wir lassen jetzt alles irgendwie drin, wo sie schon sind, Ja. schieben aber nichts mehr dazu wahrscheinlich. Ja, ja,
1: ne? Genau, Genau, das war okay. der Hintergrund. Und das äh, ist jetzt geklärt, Wir haben das irgendwie jetzt beigesetzt äh, und es gab irgendwie ein Settlement oder so. Auf jeden Fall ähm, ist der Weg jetzt eigentlich frei für WCW Thunder und eventuell auch für Sunday Night Heat. Ja? Also es, äh, ich glaube, es wird uns nächstes Jahr im Network noch einiges, ähm, einiges erwarten und das könnten wir ja auch mal machen. Vielleicht mal so ein paar Thunder-Episoden gucken und äh, die mal hier reviewen. Äh, denn äh, Thunder, ja, ja. das äh, war ja auch so ein bisschen die, die Vorlage zu, zu Smackdown. Ja, wenn man so will. Und deswegen, ähm, ja, ein Stück Wrestling-Geschichte. Wobei,
2: wobei man auch sagen muss, es war halt damals auch schon klar die B-Show, also ja quasi auch da die Vorlage für SmackDown. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur, <lacht> ja. es war natürlich auch damals so, dass es das alles komplett zusammenhing. Also Leute, die jetzt, du machst ja glaube ich auch immer noch der Night Show nachgucken, mhm. so Stück für Stück, ne? Und am Stück. Das ist ja gerade für so Leute, die da Bock drauf haben, einfach alles am Stück nochmal nachzuschauen. Das ist ja super, wenn sie Thunder jetzt dazwischen schieben können, weil es ja in
1: der Kontinuität eigentlich dazugehört. Ich bin jetzt übrigens, äh, bin ja immer noch dabei, das Ganze von vor 19 Jahren zu schauen. Das heißt, ich bin im Dezember 1998 und äh, in diesen Wochen endet die Geschichte von Goldberg. Denn äh, oh, oh. wenn wir uns erinnern, dass ähm, damals ja Kevin Nash ähm, der Booker war von WCW irgendwann, also quasi das Geschehen in der Hand hatte, wie läuft die Show ähm, der Booker, müsst ihr wissen, wenn ihr das nicht wenn ihr das nicht wisst aus dem Wrestling-Jargon das ist die Person, die die ganze Show plant, das ist die Person, die die Matches zusammenstellt, die die Geschichten zusammenstellt und das war damals eben Kevin Nash der ja auch aktiver Wrestler war also in der WCW vieles ein bisschen chaotisch ähm, da haben wir übrigens später auch noch einen kleinen Geschenktipp für euch, das werden wir heute auch noch machen Geschenketipps für Wrestling-Fans es ist ja bald Weihnachten und wenn ihr noch Last-Minute-Geschenke braucht, dann haben wir hier ein paar Ideen für euch. Und Kevin Nash war der Booker und Goldberg war damals ja unbesiegbar. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege er hatte, es waren wahrscheinlich an die 300 gefühlt, oder? Nee,
2: warte mal, die haben damit offiziell geworben, war das 173?
1: Stimmt, ja, genau, doch, 173, genau, das war's, ja. Und ähm, jedenfalls bei Starcade 1998 gab es dann ja die unnötigste Niederlage nach Starcade 97, ähm, wo Sting zwar gewonnen hat, aber es trotzdem Niederlage war gegen Hulk Hogan. Ähm, ja, als äh, Scott Hall den Taser benutzte, also diesen diesen Elektroschocker, der damals auch so ein bisschen seine, seine Waffe, Waffe, des, 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 seine Wunschwaffe war, seine Weapon of Choice. Und ähm, ja, Goldberg hat dann verloren, seine Streak war beendet und danach war Goldberg eigentlich nie mehr der, der er mal war.
2: Ja, sagen wir mal so, Goldberg musste dam damals halt quasi ohne diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit weitermachen. Ja. Was aber ja klar war, dass das irgendwann passieren musste. Es war nur irgendwie so auf die möglichst debile Art und Weise, weil Kevin Nash einfach mal seinen großen Moment jetzt noch haben wollte in der WCW, nachdem er ja so lange einfach nur als Tag-Team-Wrestler aufgetreten ist. Ähm, war natürlich in dem Sinne komplett unangebracht. Also da hätte ich mir auch irgendwie ein völlig anderes vorstellen können, der diese Reign beendet. Und wenn du mal betrachtest, wie es danach weiterging, also du wirst ja dann Anfang Januar auch den sogenannten Fingerpoke yeah. of Doom zu sehen kriegen, yeah. indem sie einfach die beiden NWOs, also das Wolfpack und die NWO Black and White dann wieder zusammengeschlossen haben und Hulk Hogan ihn einfach mit so einem Fingertipp besiegt hat ja. und damit war Kevin Naves Reign auch schon wieder beendet. Es war einfach von vorn bis hinten eine komplett schwachsinnige Aktion, die Goldberg-Storyline so zu beenden.
1: Ja, ähm, der Fingerpoke of Doom. Das ist auch so eine, eine Geschichte der WCW eigentlich. Also vielleicht müssen wir auch mal zur WCW ganz eigene Sendungen hier machen, denn ich glaube, da können wir stundenlang drüber erzählen, äh, was gut war, was aber auch ordentlich in die Hose gegangen ist. Also... Da kommt noch einiges auf mich zu. Also ich kann euch das auch nur empfehlen, wenn ihr mal so ein bisschen in die Vergangenheit reisen wollt und mal sehen wollt, was hat die WWE gemacht 1998, dann mit Hinblick auf 99 und was die WCW, also der größte Konkurrent damals, dann empfehle ich euch mal das WWE Network und das einfach mal Woche für Woche zu schauen. Und eins ist aber klar und das bringt uns auch gleich schon zu Clash of Champions, Triple H hat immer seinen Pedigree zeigen dürfen. Das war 2017 so das war 1999 so und das ist 2017 so, so auch in Indien, als ein gewisser Triple H gegen Jinder Mahal clean gewonnen hat. Und das muss mir mal jemand erklären.
2: Ja, vor allem, weil er ja eine Nacht vorher noch den Job ganz easy going für Roman Reigns gemacht hat, ja.
1: der natürlich der Top Dog
2: jetzt ist in der WWE. Aber Viele haben sich gewundert, Jinder Mahal, warum muss er jetzt zu Hause verlieren gegen Triple H, wenn man sich ja jetzt ein halbes Jahr so die Mühe gegeben hat, ihn aufzubauen, ihn als starken Champion darzustellen. Ähm, warum gibt jetzt nicht gerade so eine Mega-Legende wie Triple H ihm nochmal so den sogenannten Rob und lässt ihn da im Heimatland gewinnen? Von mir aus ja auch auf unfaire Art und Weise. Jinder ist ja auch der Heel, trotz, trotz allem. Und Triple H hat das, hat das am Ende erklärt, Er hat diese Kritik im Internet irgendwie aufgenommen und hat dann gesagt, ähm, sinngemäß von wegen, ja, Jinder Mahal ist ja noch relativ neu, er ist ja noch nicht so an dem Punkt angelangt, Lirum, Larum, Löffelstil, äh, da bringt es ihm ja viel mehr, irgendwie, wenn er quasi in so einem super guten Match dann nur ganz knapp verliert und hinterher den Handshake bekommt und so weiter und so fort. Was jetzt absolut, was ich absolut fadenscheinig fand. Ich frage, okay, Jinder Mahal ist jetzt erstmal nicht neu, der ist schon seit tut schon seit Jahren in der WWE rum mit einer kurzen Unterbrechung und ihr habt ihn jetzt einfach mal ein halbes Jahr am Stück. Gegenüber Leuten wie AJ Styles und Shinsuke Nakamura und Kevin Owens und Randy Orton habt ihr ihn als Champion bei SmackDown präsentiert. Wieso zur Hölle? Äh, wo ist dieser, quasi jetzt auf dem Papier, der große Unterschied, mache ich jetzt den Job für Reigns oder für Mahal? Beides sind World Champions gewesen von einer längeren Dauer in der WWE. Von daher ist das für mich irgendwie völlig unverständlich und zeigt eigentlich nur, wie Triple H selber Jinder Mahal einschätzt. So
1: als, als Larry, für den es sich irgendwie nicht lohnt, seinen guten Namen jetzt irgendwie aufs Spiel zu setzen, weißt du? Noch viel schöner war ja dann diese Erklärung von Triple H, dass das indische Publikum ja wirklich sehr ähm, wissend ist, ja, dass sie ja wissen, wie es läuft und dass Jinder Mahal ja auch der Böse war und deswegen ist ja klar, dass das Gute gewinnt bei House Shows. Wenn wir Schön. uns aber mal daran erinnern, gegen wen sollte Jinder Mahal denn eigentlich in Indien antreten? Kannst du dich noch erinnern? War nicht Lesnar, oder? Nee, Kevin Owens. Ja, und wir Ach, äh? erinnern uns an die Europa-Tournee, als Kevin Owens und Sami Zayn nach Hause geschickt worden sind, wurde Kevin Owens auch kurzerhand von dieser Tournee entfernt. Ja? Also er durfte nicht mit nach Indien und hätte, wäre er gegen Kevin Owens angetreten, Jinder Mahal, dann wäre er absolutes Babyface gewesen in Indien. Ist ja auch völlig klar. Aber wenn Triple H da ist, dann ist natürlich der andere der Heel, also der Böse. Ja, und äh, eine Show in Indien musste ja auch gestrichen werden, eigentlich sollten es ja zwei Shows sein. Und die mhm. eine WWE-Show in Indien wurde auch nur zur Hälfte ausverkauft. Also äh, scheint Indien dann doch nicht so der Markt zu sein, äh, auf dem sich WWE irgendwie auf äh, groß tummeln kann und auf großes Geld hoffen kann, macht aber natürlich, und wir kommen gleich nach einer kurzen Pause dann auf AJ Styles gegen Jinder Mahal zu sprechen, gar keinen Sinn, einen Jinder Mahal so lange aufzubauen und auch Champion sein zu lassen, um ihn dann irgendwie in Indien verlieren zu lassen, um ihm dann den Titel wiederzugeben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den Titel wirklich wiedergeben, weil ich auch immer noch nicht so genau
2: weiß, wo sie denn jetzt ähm, noch hinwollen mit ihm, weil er ja eigentlich bei SmackDown auch schon so ziemlich alle durch hat.
1: Ja, stimmt. Also bist du sicher, dass er denn wieder kriegen soll? Wir werden es äh, gleich mal so ein bisschen besprechen, welche Gründe dafür und welche Gründe dagegen sprechen in Pinfall, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de, das ihr übrigens auch bei iTunes rezensieren könnt. Ihr könnt uns dort abonnieren natürlich, dann bekommt ihr jede Ausgabe direkt auf euer Endgerät heruntergeladen, wenn sie denn droppt, wie man so schön sagt. Und äh, wenn wir noch ein bisschen weitergehen wollen, wir alle zusammen, dann schreibt doch da eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Aber generell nehmt euch mal bitte zwei, drei Minuten Zeit und schreibt uns ein Feedback, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so gut. Ähm, also wir sind für alles offen und wir freuen uns über jedes Feedback rund um Pinfall. Denn diese Sende liegt uns am Herzen und wir wollen das Ganze noch ein bisschen besser für euch gestalten. Aber dafür brauchen wir eben eure euren Input. Ja, wir wollen wissen, was machen wir gut, was machen wir schlecht. Schreibt das bei iTunes rein. Schreibt uns auch gerne per Mail, kevin.scheuren at meinsportradio.de. Das wird dann natürlich auch direkt weiter ähm, ja, geleitet und dann für uns auch genutzt, um diese Sendung 2018 noch besser zu machen. Wir freuen uns auf 2018. Wir freuen uns aber auch, dass es gleich weitergeht nach der kurzen Pause. Dann mit der Vorschau auf WWE Clash of Champions, hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Hey, this is WWE Superstar Paulo Cruz, and you're listening to mysportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Wir sind zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend melden sich Kevin Scheuren und Thomas Steuer mit der Vorschau auf WWE Clash of Champions. Ja, generell muss man ja sagen, an Weihnachten sind die WWE-Superstars sind ja nicht ganz so viel zu Hause, wenn man mal ehrlich ist. Kurz vor Weihnachten, dieser Pay-Per-View für Smackdown. Und dann ist ja tatsächlich am 25., das ist ja Weihnachten in Amerika und Weihnachten auch hier, auch wenn viele der denken, der 24. sei schon Weihnachten, nein, das ist nur Heiligabend, das ist jetzt mal ein fun fact am Rande, ist auch Raw, also die haben keine Pause zu Weihnachten dieses Jahr.
2: Aber hatten sie die überhaupt mal irgendwann?
1: Ja, zumindest der 25. Ich glaube, am zweiten Weihnachtstag mussten sie dann, also den gibt es ja in Amerika gar nicht, mhm. ähm, aber da mussten sie dann, da gab es auch mal eine Show, glaube ich, im Madison Square Garden letztes Jahr, also das war dann sowas Besonderes, aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wir Raw an Weihnachten haben und Raw an Neujahr, das ist ja auch quasi eigentlich ein Feiertag und deswegen müssen die Damen und Herren ganz schön ran, aber Clash of Champions ist ein Smackdown Pay-Per-View und deswegen kommen wir so ein bisschen auf Smackdown zu sprechen. Wir haben es gerade schon angerissen. Jinder Mahal darf nochmal ran um den WWE-Titel gegen AJ Styles. Und äh, AJ Styles konnte Jinder den Titel ja in London abnehmen oder in Manchester auf jeden Fall auf der England-Tour. Und seitdem ist es mit Jinder so ein bisschen abgeebbt. Es gab ja immer wieder die Gerüchte, dass Jinder auch verletzt sei an der Schulter. Dass er ein bisschen geschrumpft sei, wenn man das mal so plakativ sagen will. Und Vince McMahon deshalb keine Lust mehr auf ihn hat. Ja, aber eigentlich, Thomas... Wir haben es ja oft besprochen, ähm, dieses Jinder Mahal-Experiment war ja schon vor dem Titelverlust eigentlich gescheitert, oder?
2: Ja, irgendwie schon, aber er hat es einfach auf Dauer, auf die Dauer seiner seiner Titelregenschaft gesehen, nicht geschafft, sich wirklich als glaubwürdiger Champion zu positionieren. Also du hast halt, also auch, weil seine Promos schwach sind, weil seine Gehilfen, die beiden äh, Bollywood Boys da absolut absolutes Fallops quasi sind, ne? weil er einfach auch nicht so diese, diesen Respekt der WWE-Fans hat, den man nach so einer längeren Karriere eigentlich ja haben sollte, weil er vorher ja wirklich immer nur Jobber war oder bei 3MB irgendwie mit rumgetanzt ist und weil er auch völlig anders aussah noch vor einiger Zeit. Also er hat sich ja komplett hochgepumpt vor diesem Run, was irgendwie auch äh, so ein bisschen weird wirkte. Also das sind so die Gründe, die ich jetzt dafür ausmachen würde. Und weil er es auch einfach nicht geschafft hat, irgendwie den Titel während seiner Regentschaft auf so ein neues Level zu heben. Und es war mehr so, dass er sich quasi krampfhaft an diesen Titel geklammert hat, um selber Bedeutung zu kriegen dadurch, was irgendwie überhaupt nicht geschafft hat. Und so, und, und so sobald dann jemand wie AJ Styles auf einmal wieder Champion wird, dann merkst du auf einmal, dass auch der Titel wieder eine völlig andere Wertigkeit bekommt. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt quasi wieder eine Rolle rückwärts machen, Jinder wieder zum Champion machen, der ja eigentlich bei SmackDown auch schon alle durch hat. Weil dann hast du für die, für die Road to WrestleMania auch nicht mehr
1: wirklich so den Riesenplan. Und gehst mit einem Champion zu Mania, der eigentlich gar kein Draw ist. Hätte man das irgendwie verhindern können, indem man die Sing Brothers so ein bisschen dominanter darstellt und es nicht einfach nur so zwei tanzende Lakaien sind, die ja, immer herumgeschmissen werden können, man sie zumindest auch hätte in wirkliche Matches stecken können, weil die können ja wrestlen. Ist ja, das sind ja zwei, zwei Wrestler, die auch durch den Independent-Bereich gegangen sind. Und ähm, dass man sozusagen ein, ein, ich will nicht sagen, indisches Stable aufmacht, aber tatsächlich diese drei und vielleicht noch irgendwie ein, zwei dazu packt, gibt ja genug indische Wrestler, vielleicht auch der Great Kali, wenn man den so ein bisschen dauerhafter eingesetzt hätte, der. Jinder ja auch mal geholfen hat, ironischerweise, aber dann nie wieder aufgetaucht ist.
2: Das ist das Ding. Alleine der als Enforcer wäre ja schon mal eine Kraft gewesen, die ja. quasi seinem ganzen Stable Respekt eingeflößt hätte. Die Bollywood Boys, ich kann mir nicht erinnern, dass sie überhaupt einmal vernünftig gewrestelt haben. Wenn nee. du die jetzt einfach mal so als Tag Team hingestellt hättest, hättest du die auch noch die Titel gewinnen lassen mhm. und hättest es eben auch dann so aussehen lassen, dass die als Team wirklich gut sind, dass die halt auch super hinterlistig agieren und quasi auch eine Gefahr sind als Team, vielleicht nicht die stärksten und imposantesten Figuren sind, aber halt durch ihre Hintervorsichtigkeit ist halt trotzdem schaffen dominant zu bleiben in der Division, dann hättest du gleich eine Gruppierung gehabt, die zwar vielleicht mit jemandem, der als Champion noch nicht so angesehen ist, die aber dann trotzdem halt stark und dominant wirkt und ihn ja dadurch auch besser erscheinen
1: lässt, weil er der Chef von denen ist. Weißt du? Wir ziehen ja auf die Parallele zu JBL damals, als er Champion wurde und dann wurde ja um ihn auch dieser, dieser Stab aufgebaut mit Orlando Jordan und den Basham Brothers. Und die Basham Brothers damals waren ja auch jetzt keine keine hoch angesehenen Wrestler, aber die waren ja auch irgendwann mal Tag-Team-Champions und Orlando Jordan war US-Champion und JBL hatte den WWE-Titel. So also hätte man natürlich da auch die Parallele ziehen können. Damals waren alle Champion, das stimmt. Ja. Aber
2: auch da hattest du natürlich das Problem, JBL selber, gut, der war natürlich insofern angesehen, weil er schon super lange da war und mhm. auch ein Kult-Tag-Team cool gebildet hat, die APA mit Farouk, der hatte nochmal einen anderen Startpunkt quasi, als sie sein Gimmick so komplett gewechselt haben. Ähm, der meiner Ansicht nach auch ein, etwas, ein, ein viel stärkeres Gimmick hatte, als es Mahal jetzt hatte. Ähm, aber auch da war das so, sein Stable war jetzt nicht unbedingt, ähm, sag mal so, das hat ihn jetzt auch nicht auf ein neues Level gehoben, weil da hat er quasi auch so ein paar Figuren mitgezogen, die andererseits
1: keinen wirklichen Platz im Roster gehabt hätten, weißt du? na das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wo steht AJ Styles in der ganzen Geschichte? Ähm, ist er nur ein Transitional Champion jetzt? Äh, kriegt Jinder Mahal den Titel zurück? Oder läuft alles darauf hinaus auf dieses Match, was wir so gerne haben wollen bei WrestleMania, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura?
2: Also ob es jetzt AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura wirklich wird, ich würde es mir wünschen. könnte es mir auch gut vorstellen, weil beide ja auch noch zu gewissermaßen geschützt werden äh, im, im Roster. Also Nakamura jetzt auch nicht irgendwie besonders viele Niederlagen einstecken musste und auch nicht gefühlt runtergereicht wurde, wie jetzt Maren Corbin zum Beispiel. Ähm, es könnte natürlich auch Bobby Roode werden, falls der doch noch aufgebaut werden sollte, aber darüber müssen wir auch nochmal gesondert sprechen. Ähm, aber ich glaube schon, dass man auf jeden Fall zumindest mit AJ Styles als Champion oder als Number One Contender auf die Road to WrestleMania dann gehen wird, ähm, weil der doch jetzt sehr klar als ausländischer SmackDown präsentiert wird. Und wenn sie das nicht vorhätten, dann ähm, hätten sie ihn wahrscheinlich auch schon längst zu Raw wieder
1: zurückgedraftet. Ja. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jinder Mahal den Titel nochmal zurückgewinnt. Zumindest nicht mit logischen Gründen, aber es ist halt die WWE und da zählt Logik eigentlich null. Und deswegen äh, muss ich auch mit Hinblick auf das Tippspiel später, und es steht ja aktuell nach Survivor Series äh, 65 zu 57 für dich. <lacht> ich 65 noch? zu 57? Ja, ja, du hast das Survivor Series Tippspiel mit äh, 6 zu 4 gewonnen. Hi. Hey. Ja. Ähm, also ich habe eigentlich kaum noch Chancen zu gewinnen, glaube ich. Aber ich muss jetzt natürlich alles konträr tippen zu dir, einfach nur, äh, um, um das dann hinzubekommen. Aber dazu dann später mehr. Äh, aber das wird schwer für mich. Du darfst dir dann übrigens dann zum nächsten Jahr was ausdenken, was ich da machen muss, um, um meine meine Wettschulden oh. einzulösen. Ja klar, da ah, werde ich keine Probleme haben, mir was auszudenken. Das glaube ich dir. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir auch mal kurz zu Bobby Roode, das ist gerade schon angesprochen. Bobby Root im Triple Threat Match um den United States Titel gegen äh, Dorf Ziggler und Baron Corbin. Eigentlich können wir über alle drei ganz kurz sprechen, denn ähm, Dolph Ziggler vor einigen Monaten, ähm, bevor es dann in diese Story mit Bobby Root ging, äh, hatte Dolph Ziggler keine Lust mehr auf diese flashy Entrances und ähm, hat ja alle nachgemacht und dann auf einmal hat er keine Musik und jetzt ist alles wieder wie früher. Er hat wieder seine normale Musik, er hat wieder seine normalen Antics während des Einzugs und ist generell wieder der gleiche, nur irgendwie immer noch so eine Art Shawn Michaels-Verschnitt. Bobby Root kommt von NXT. Glorious! Ja, dieser Song, der wirklich alle begeistert und Bobby Root, der sich nochmal gesteigert hat zu seiner TNA-Zeit, kommt ins Main Roster und versackt jetzt schon. Und das, glaube ich, nach nur zwei oder drei Monaten im Main Roster. Kann auch keiner nachvollziehen. Und Baron Corbin, Baron Corbin, aktuell finde ich Thomas tatsächlich einer der Gewinner von SmackDown, wenn man so will, denn der blüht mit seinem US-Titel richtig auf. Der wirkt nicht mehr verloren, der hat jetzt einen Grund, warum er so ist, wie er ist und das gefällt mir persönlich ganz gut. Hätte ich vor ein paar Monaten so nicht erwartet. Wie siehst du diese drei Wrestler aktuell?
2: Ja, du meintest ja damals, glaube ich, schon, von wegen, wenn jetzt Baron Corbin irgendwie da seinen Koffer verliert und dies und das, dann ist er eigentlich schon fertig, dann können sie ihn eigentlich schon rausschmeißen. Wir hatten wir, glaube ich, damals auch schon drüber diskutiert. Ja, genau. Es ist, ja. ist wieder so der typische Fall, Vince McMahon hat Lust, irgendwen zu bestrafen und dann fängst du da halt wieder unten an. Aber dann dauert es halt ein bisschen und dann kommt es auch wieder hoch. Triple H musste das ja auch durchmachen in den 90ern, als er quasi der Leidtragende war von diesem Click-Evening da in, in, in Madison Square Garden, als die sich ja. da alle umarmt haben und so ein bisschen das k K-Fape da irgendwie auf links gezogen haben. Ja. Da hat er gefühlt, glaube ich, auch ein Jahr lang nur verloren, durfte sich da irgendwie völlig ohne Gegenwehr dem Ultimate Warrior, der ja auch schon äh, fertig war zu der Zeit, ähm, hinlegen bei Mania und wo steht Triple H jetzt? Oder sagen wir mal, wo stand er schon ein Jahr später Richtig. in der DX? Ne? Also das war schon wieder überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ähm, genauso habe ich das jetzt auch gesehen. Baron Corbin hat auf jeden Fall noch die Chance, er ist nicht geflogen, hat immer noch TV-Zeit, hat einen Titel bekommen, den US-Title. Der hat jetzt eigentlich, kann jetzt komplett ohne Druck auftreten, da jetzt irgendwie in den Himmel gepusht zu werden und quasi dasselbe Schicksal halt auch so ein bisschen zu erleiden wie Jinder Mahal ohne großartige Reputation auf einmal World Champion zu sein, in einem Kader mit AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Randy Orton und, und, und. Das kann ihm eigentlich nur gut tun, von daher gönne ich ihm das auch voll. Aber auch das ist jetzt wieder so ein Punkt, er belegt natürlich jetzt einen Platz, er ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite-Wrestler, er belegt jetzt einen Platz, den zum Beispiel genauso gut auch Bobby Root hätte belegen können. Der hängt jetzt rum, weißt du, das ist auch, da ist Smackdown auch so ein bisschen überladen. Bobby Root ist dann auch so ein Fall, den hättest du viel problemloser, meiner Ansicht nach, in den Main-Event stecken können, da ist dann auch wieder kein Platz, weil da hängt dann ja Jinder jetzt wieder noch rum, ja. Weißt du? Ja. Da sind irgendwie da, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Smackdown äh, da gibt es irgendwie zu viele Kaderplätze zum einen und zum anderen ähm, sind die falschen Leute in den falschen Stellen in diesem Kader eingesetzt und deswegen kommt es aus so, so gewissen Diskrepanzen. Dolph Ziggler ist natürlich ein Fall, der ist halt irgendwie komplett verloren einfach und leidet eben auch darunter, dass er nicht wirklich geile Stories bekommt und dass die, die er dann bekommt mit den Entrances die werden die sind halt irgendwann vorbei und dann ist wieder alles wie vorher und dann ist er halt random für ein paar Monate, bis die nächste Idee kommt. Das ist halt so ein Problem. Also das haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass man alleine mit geilen Stories auch diese ganze Kader Situation auch irgendwie umgehen könnte. So ein Bobby Root wäre jetzt auch nicht langweilig, wenn er ohne Titel wresteln würde, wenn der irgendeine geile Geschichte am Laufen hätte, mit wem auch immer. Und so hängt der halt rum. Und wahrscheinlich, wenn er Heel wäre. Ja, und wenn er natürlich Heal wäre, klar, ja. Weil Dann wäre er sowieso deutlich besser. Also man ja. merkt auch manchmal so ein bisschen am Mikrofon, dass es das ihm irgendwie auch nicht so nee. dass er da nicht so, wie sagt man,
1: comfortable ist. Ja, er fühlt sich nicht wohl. Er, er fühlt, fühlt sich, sich da überhaupt nicht wohl in
2: der Rolle, es ja. funktioniert auch nicht, er muss halt da in diese schleimige WWE-Face, Babyface-Rolle rein. ist doch die einzige, die es quasi gibt, wenn du so willst. Ne? Ja. Und das passt ihm halt überhaupt gar nicht. Und äh, von daher ist dieser, dieser Entrance-Song für ihn auch. Wahrscheinlich eher Fluch als Segen.
1: Absolut. Also das ist wirklich so ein Problem, denn ich glaube auch, man könnte es noch machen, dass man diesen Song halt wieder so ein bisschen zumindest nervig bekommt. Äh, dafür müsste man Bobby Root aber jetzt relativ bald schon turnen, damit das noch funktioniert. Ähm, haben sie es ja auch bei Sammy Zayn, und da kommen wir dann gleich zu nach einer kurzen Pause, haben sie es ja auch gelassen, das Team Und äh, mit, seinen, mit seinem nervigen Getanze kriegt er dann schon die Reaktion, die er haben will, aber... Ja, bei Bobby Root muss man jetzt aufpassen. Ich glaube, Bobby Root ist, ist sowohl einer noch derer, die, die meisten Chancen haben, was richtig Großes zu werden in der WWE, aber die Gefahr, dass Bobby Root relativ schnell, relativ weit unten ist, sehe ich auch als relativ hoch an. Du auch?
2: Ja, relativ weit unten nicht unbedingt. Also, also der wird jetzt nicht verjobbt werden, da gehe ich erstmal nicht von aus.
1: Na, hoffentlich nicht. Ja, was also, meinst du? Ja, also, an, an das meine wann kommst du ja nicht ja. wirklich
2: weit unten an? Als Heal ja. kann das natürlich viel leichter passieren, als als Face, dass er verjobbt wird, definitiv. Ja. Ähm, nee, aber ich, also ich glaube, so in den Augen der Fans wird es auch nicht passieren, weil der hat ja, obwohl er jetzt nur bei TNA war, so lange doch eine gewisse Reputation, man das weiß, stimmt. was der kann. Das, Also im, im besten Falle ist das wirklich eine jüngere Version von Triple H, wenn du den vernünftig wuchst. Er es sieht ja so auch aus so,
1: wie Triple H. Er sieht
2: auch so, er sieht auch so aus, er <lacht> hat auch ein ähnliches Moveset, er hat eine ähnliche Ausstrahlung. Ja. Er könnte dasselbe Gimmick problemlos spielen, hat er ja bei TNA auch schon gemacht. Also... Ist was dran. Vielleicht wird ihm das auch noch zu verhängen, ist, weil er genau das
1: nicht sein darf in der WWE. Wahrscheinlich, ja. Ja, Bobby Root, was ist eure Meinung zu Bobby Root? Schreibt sie uns gerne bei Twitter, Hashtag pinvollmsr auf unsere Facebook-Seite und in die Kommentare unter diesem Podcast. Also würden wir gerne wissen, was haltet ihr von Bobby Root im Main-Roster bei SmackDown? Was muss besser werden? Oder äh, gefällt ihr euch so, wie er ist? Wunderbar. Und findet ihr ist, findet ihn auch gut eingesetzt? Das kann ja auch sein. Ja? Widersprecht uns ruhig. Willen wir uns auch... Äh durchlesen und äh, durchaus akzeptieren. Ja? Aber schreibt uns auf jeden Fall. Und auch gerne hier auf aufgreifen. Ja, klar, auf jeden Fall. Das wird in der nächsten Ausgabe immer besprochen. Also alles das, was ihr schreibt, das kommt auch hier rein und das ist uns wichtig. Deswegen äh, würden wir uns freuen, wenn ihr da mit uns in den Diskurs geht, wie man so schön sagt im äh, wissenschaftlichen Deutsch. Wir machen eine kurze Pause, aber davor ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist am Donnerstag wieder Zeit für Starting Grid Live hier auf meinsportradio.de. Ich mache einfach mal ganz schamlos Werbung für meinen eigenen Formel 1 Podcast, so wie das einfach so ist. Wenn ihr Formel 1 Fans seid, über die Formel 1 diskutieren wollt mit meinen Kollegen und mir, dann könnt ihr das tun. Am Donnerstag, den 21.12. um 19 Uhr bis 21 Uhr oder länger, je nachdem wie fleißig ihr anruft und wie fleißig ihr mit uns diskutieren wollt, sind wir live für euch hier auf meinsportradio.de. Wir blicken auf die Saison zurück. Wir schauen ein bisschen ausführlicher auf Mercedes und Ferrari zu Beginn und dann sind die Leitungen offen. Ihr könnt mit uns über alles diskutieren, über was ihr diskutieren wollt, über Fahrer, über Teams, über unsere Sendung, wenn ihr wollt. Ja, Wenn sie euch gar nicht gefällt, dann dürft ihr auch gerne anrufen und uns äh, nicht beleidigen, denn es muss kinderfreundlich bleiben. Aber äh, bitte anrufen. Ja, Seid dabei, geht mal auf meinsportradio.de, dann seht ihr rechts auf der Seite den Live-Event-Planer. Klickt da mal auf Starting Grid Live, dort kriegt ihr dann alle Informationen, wo ihr anrufen könnt, wo ihr eine Mail hinschreiben könnt, wie ihr mitdiskutieren könnt in Social Media und dann seid ihr live dabei. Hoffentlich. Ich hoffe, wir hören uns bei Starting Grid Live, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de am Donnerstag, dem 21.12., also den kommenden Donnerstag, um 19 Uhr hier auf dem Sender. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann sprechen wir weiter über Clash of Champions, die WWE-Smackdown-Großveranstaltung, die an diesem Wochenende ansteht, in Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Die Handball-WM der
0: Frauen auf meinsportradio.de. Live! Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Wir sind zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer mit der Forscher auf WWE Clash of Champions und drüber hinaus. Heute in der Sendung übrigens auch noch Geschenkideen für Wrestling-Fans. Wir sagen euch, was ihr schenken könnt. Kurz vor Weihnachten, Last-Minute-Geschenke für eure Lieben. Wenn sie Wrestling-Fans sind, dann haben wir da noch einiges im Petto. Ihr könnt ja bei den meisten Händlern noch bestellen, dann kommt das noch rechtzeitig an. Aber bitte nehmt die DHL-Boten nicht zu hart ran. Ja, also es sind schon genug Pakete im Umlauf. Deswegen, wenn ihr könnt, dann geht doch einfach... Ja, wir werden euch sagen, in die Buchhandlung. Aber mehr dazu später. Clash of Champions, Thomas, das ist auch das Tag-Team-Match zwischen Shinsuke Nakamura und Randy Orton gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Ich gerade angesprochen, Kevin Owens und Sami Zayn, die ja von der Europatournee weggeschickt worden sind und das alles wird jetzt irgendwie so ein bisschen auch ähm, in der Storyline ausgebadet, denn es gibt zwei Special Guest Referees. Einmal Shane McMahon, das war klar, der will ja auch Owens und Zayn weghaben und Daniel Bryan, denn es gibt eine Klausel in diesem Match, wenn Owens und Zane verlieren, dann sind sie gefeuert, nicht nur von SmackDown, sondern aus der ganzen WWE. Was machst du aus dieser Geschichte?
2: Ja, Im besten Falle löst sie halt irgendwie auf, dass irgendwer turnt und die zwei dann dadurch gewinnen. Weil ich nicht glaube, dass Zane und Owens gefeuert werden, auch wenn immer noch diese dubiose äh, Geschichte von der Tour, wo sie dann heimgeschickt worden im Raum steht und man sich so ein bisschen jetzt vielleicht denken könnte, ja okay, sind die vielleicht auch in Ungnade gefallen sollen aber nicht einfach so verschwinden aus dem Programm, sondern noch irgendwie was hinterlassen, wenn du so willst. Ähm, Glaube ich persönlich aber nicht. Von daher gibt es natürlich eine gewisse Wildcard in dem Match und die ist ja Daniel Bryan.
1: Ist es denn Macht wirklich Daniel Bryan? Weil Jetzt gibt's ja, gab's ja letzte Woche bei SmackDown dieses Yep-Movement. Ne? Erinnert euch noch mhm. an das Yes-Movement? Äh, auch diesem ja. T-Shirt Yes, 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 dieses rote, das hatten ja Kevin Owens und Sami Zayn neu aufgelegt. Das ist ja eins der beliebtesten neu auflege t shirts die es in der WWE gibt, glaube ich. Da hat man das S dann mit einem P äh, überklebt sozusagen. Also ist das Yep, Yep, Yep-Movement. Und äh, das gab es wieder den den SmackDown Takeover, dass man Shane McMahon nicht mehr ähm, nicht mehr nicht mehr haben will als GM, aber es gab ja bei Smackdown auch äh, die eine Szene, dass äh, Daniel Bryan und Shane McMahon ja in einem kleinen Diskurs standen und äh, dann Shane McMahon auf einmal Yep sagte. Hm. Hm. Kann es sein, dass Shane McMahon turnt?
2: Das würde wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen, insofern, dass du Daniel Bryan eigentlich ja nicht als Heel darstellen möchtest und Shane McMahon die Rolle eigentlich viel besser ausfüllen kann. Auf der anderen Seite bin ich da mal auf die Beweggründe gespannt, die sie mm. dafür benutzen werden. Weil Er ist ja eigentlich der obere Chef von Daniel Bryan. Für ihn gibt es eigentlich gar keinen Grund, gegen Daniel Bryan zu turnen. Da können sie noch einfach feuern. Also er ist ja quasi der Entsandte von der McMahon-Familie. Und Daniel Bryan ist ja nur der General Manager. Ja. Deswegen macht das eigentlich fast keinen Sinn. Umgekehrt fände ich es irgendwie insofern sinnvoller, als dass Daniel Bryan halt mit seinen Indie-Kumpels sich zusammentut, die auf gar keinen Fall weghaben will von SmackDown, die vielleicht auch so ein bisschen als die MVPs von SmackDown sieht und das Ganze eben als Chance sieht, sich auch selber wieder als Wrestler ins Gespräch zu bringen und selber mit einzubinden quasi. Warum jetzt Shane McMahon, nachdem er von den beiden die ganze Zeit gedemütigt und gedisst und gemacht und getut wird, sich jetzt auf deren Seite schlagen sollte, das muss man mir erstmal vernünftig erklären.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich würde es mir auch wünschen, dass man Daniel Bryan mal heel turnt und zu Kevin Owens und Sami Zayn wirklich eine starke Gruppierung packt. Und die kann man ja auch wunderbar auffüllen. Es gibt ja so viele Indie-Wrestler, die auch noch einen, einen Platz auf dem Main-Roster suchen und die ja auch alle mit Daniel Bryan schon irgendwann mal in Kontakt getreten sind. Und äh, deswegen, das das würde eigentlich den Bogen ganz gut spannen, auch dann zur Undisputed Era zu NXT, wenn man die mal hochziehen will oder sowas und ähm, Daniel Bryan als Heel gibt ihm, gibt ihm auch mal eine neue Frische und, und etwas, etwas Neues zu tun und wir wissen ja auch, der Vertrag läuft ja bald aus ja? also ist immer noch nicht klar, ob Daniel Bryan auch noch über das Jahr 2018 hinaus dann in der WWE sein wird und was er machen wird und es kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, seitens der WWE ihn jetzt langsam aber sicher rauszuschreiben, wenn er nicht verlängern sollte, oder aber Thomas und Bryan Danielson das ist ja sein echter Name, der macht ja eine Therapie, so eine ähm, Druckkammertherapie glaube ich ist es hyperbaric chamber und äh, mit dieser mit dieser Therapie soll es wohl möglich sein, die Schäden im Gehirn, die Daniel Bryan ja durch seine ganzen durch seine ganze Wrestling Karriere eigentlich mitgezogen hat, er hat ja auch kleinere äh, Seizures, also ähm, sind das Schlaganfälle? Nee, Stroke ist ein Schlaganfall, aber Nee, das ähm, sind glaube ich so Moment, oder? Äh, ja, irgendwie sowas ja, auf jeden oder Fall.
2: Anfälle? Ja, ich kleinere Anfälle, ja, bevor wir jetzt hier äh, medizinische Details ausschweifen.
1: Kleinere Anfälle auf jeden Fall. Und ähm, dass ähm, dadurch, durch diese, durch diese Druckkammergeschichte, es möglich sein soll, diese Schäden im Gehirn zu lösen. Und er hat ja viele, viele Ärzte schon besucht und möchte eine Freigabe haben, dass er wieder in den Ring steigen kann. Und Dr. Maroon, der WWE-Arzt, der ja auch äh, im Film Concussion eine wichtige Rolle spielt, kann ich euch sehr empfehlen mit Will Smith. Da geht es ja um diese ganze CTE-Geschichte, die Gehirnkrankheit, die viele die viele Footballer schon in den Tod getrieben hat. Und eben auch Chris Benoit, ähm, der seine Familie ermordet hat und dann sich selbst. Ähm, er möchte aber wieder in den Ring, Daniel Bryan, und möchte das denke ich, am liebsten bei WWE machen, denn da gibt es das größte Publikum dafür. Aber er ist sich sicherlich auch nicht so schade, die WWE zu verlassen und das dann woanders zu machen. Kann natürlich jetzt auch eine Möglichkeit sein, ihn so langsam aber sicher wieder in den Ring zu schreiben. Siehst du, Thomas, denn Daniel Bryan, Bryan Danielson, nochmal in einem WWE-Ring wrestlend?
2: Ich kann es mir absolut vorstellen, zumal er ja auch wirklich schon seit Ewigkeiten aggressiv missioniert und das ja auch immer wieder in seinen Promos als Bestand hat quasi, zumindest gelegentlich ich kann mir schon vorstellen, dass Vince McMahon irgendwann einlenken wird, vor allen Dingen weil natürlich Daniel Bryan ein absoluter Draw ist und weil ja auch jetzt dadurch, dass New Japan sich ja auch so stark nach, nach, in die USA ausweitet er es eigentlich auch nicht riskieren kann dass Daniel Bryan irgendwann Kevin Omega als Leader des Bullet Clubs ersetzt das ist halt auch wieder so eine Sache, die so ein bisschen im, im, äh, in der Schwebe ist was ja sein könnte, dass sie mit ihm als Aushängeschild dann die USA wirklich erobern wollen das kann eigentlich nicht in Vince McMahon's Sinne sein, dass Daniel Bryan für irgendwen anders arbeitet als die WWE. Von daher bin ich da eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass er es schaffen wird, sich seinen, seinen Weg zurück in den WWE-Ring noch zu erkämpfen, noch zu erstreiten. Ja, und vielleicht ist, es ja, ist das, was sie jetzt machen, ja auch so eine Art Angebot an ihn. Von ja. wegen, hier, guck, wir binden dich wieder mit ein. Langsam, aber sicher. Nicht zu viel auf einmal. Kriegst du eine, eine wichtige Rolle in den Shows. Darfst quasi auch vielleicht wieder aktiv werden. Mal ab und zu für den Anfang. Und im Sommer sehen wir dann weiter, wenn der Vertrag ausläuft. Ne?
1: Siehst du denn Daniel Bryan gegen Shane McMahon mal in einem Match? Ich meine, das würde doch jetzt in der Geschichte eigentlich Sinn machen, oder?
2: Es würde Sinn machen und man hat ja auch bei Shane McMahon gegen AJ Styles schon gesehen, dass es gut funktionieren kann, wenn so ein Ringgeneral Shane McMahon halt zieht. Es hat halt insofern auch den Vorteil, dass jemand wie Shane die krassen Spots in so einem Match übernimmt, der ja. krass irgendwo runterfallen kann oder irgendwelche High-Risk-Manöver nimmt. Also das ist dann ja auch wieder eine Sache, die, die Daniel Bryan eher schützen würde.
1: Ja, richtig. Also das wäre auch ein Match, was ich mir, glaube ich, ganz gut also vorstellen könnte, mir auch anzusehen und dass es mir wirklich Spaß macht. Also äh, ich glaube, wir sind uns aber beide einig, dass Kevin Owens und Sami Zayn nicht verlieren werden, um äh, aus der WWE gefeuert zu werden.
2: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie grundsätzlich nicht die WWE verlassen werden. Ja. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch nicht aus freien aus eigenen Stücken. Dafür hat es für beide zu lange gedauert, aber auch hinzukommen. Und auch gerade bei Owens kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, auch nicht nachdem ich mir die DVD von ihm mal angeguckt habe, der wird nicht da weg wollen. Also der hat das glaube ich nicht so wie Daniel Bryan, so diesen ultimativen Drang, ich muss jetzt unbedingt wresteln, egal wo, sondern bei ihm ist glaube ich auch sehr wichtig irgendwie, dass er jetzt durch den Job in der WWE halt seiner Familie ein gutes Leben bieten kann, weißt du, und mit allem Drum und Dran. Ich glaube nicht, dass der weggehen wird, dass der nochmal wieder von Null anfängt, wenn du so willst.
1: Dann schauen wir nochmal kurz auf die anderen Matches, die anstehen werden. Im Kickoff-Match match Bonjo Mojo Rawley gegen Zack Ryder. Ja,
2: ja super. Das ist auch so eine Fede, die völlig an mir vorbeigegangen ist, die mich auch irgendwie <lacht> überhaupt nicht interessiert. Richtig. Weil Mojo Rawley für mich noch nie irgendwie over war, in irgendeiner Art und Weise. Und Zack Ryder ist schon seit, seit Jahren einfach nicht mehr ist. Den haben sie einfach komplett versaut. Den hätte man damals im Windschatten mit Punk und Daniel Bryan, als er der Internet-Champion war, hätte man den so groß machen können. Ohne großes Risiko. Hat man nicht gemacht, hat man nicht gewollt. Tja, da war er mal für, gefühlt mal für eine Woche Intercontinental Champion oder für einen Tag sogar nur. Ja, und jetzt hängt er halt wieder rum. Also das ist, das ist wie mit Ziggler. also Da hat man die Leute einfach so kaputt gemacht, dass, da, dass ich da kein Interesse mehr für aufbauen kann. Ja.
1: Hast du denn mehr Interesse an den Bludgeon Brothers, die neue Auflage von Eric Rowan und Luke Harper? Mir gefallen sie in dieser Rolle eigentlich ganz gut. Mir gefallen sie auch ganz gut
2: an sich. Auch, dass man sich mal so ein bisschen was Neues für sie nochmal ausgedacht hat. Aber auch das ist halt wieder so ein, so ein Schritt zurück. Also wie oft haben Harper und und äh, äh, Rowan schon zusammen getaggt? Und ja. man hat so lange... Bei, bei Harper, den hatte man schon so weit bei SmackDown Anfang des Jahres, dass es eigentlich für, für einen großen Singles-Run gereicht hätte, weil der auch super beliebt war, mega over war bei den Leuten. Jetzt hängt er wieder in Tag-Team mit Rowan. Also auf der einen Seite finde ich spannend, dass sie was Neues machen, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ich habe die beiden als Tag-Team jetzt auch über. Ich habe es jetzt auch gesehen. Ist ja. gut.
1: Ja. Ich das bin enge. ganz froh, dass Luke Harper nicht mehr dieses komische Unterhemd trägt. Das enge? Ja, dieses, dieses. Oder das zweite Schlapprige. Das, das Schlapprige, aber es ist auf jeden Fall mal mit, mit Ringkleidung und äh, die beiden passen auch nach wie vor ganz gut zusammen eigentlich. Gegen Brisango dürfen sie ja dann ran. Äh, ja, ich denke mal, das sollte ein relativ eindeutiges Match für die Bloodline Brothers werden. Gibt ja noch ein Tag-Team-Titel-Match. Ähm, Usos gegen Aiden English und Rusev, Chad Gable und Shelton Benjamin und New Day. Ja, und da möchte ich, eigentlich zwei Sachen ansprechen. Einmal, wie cool ist Rusev eigentlich? Aber da wiederholen wir uns ja auch. Und ja. wie sinnlos ist es, Chad Gable und Shelton Benjamin als Heels aufzustellen?
2: Ja, also, wo da der Sinn ist, frage ich mich sowieso. Vor allen Dingen, auch wenn du halt die Usos eigentlich so als das Heel-Tag-Team hast, um das sich alles dreht. Also, da würde ich mir ja schon fast eher überlegen, mal The Nude immer wieder zu turnen. Mm. <lacht>
1: Endlich sagt's mal jemand. Endlich sagt's mal jemand.
2: Ja. Weil die, also klar, die Kids mögen das immer noch, aber die sind so abgedroschen und so am Ende. Den würde ich mal so einen neuen Dreh einfach geben, dass die wieder nervig und scheiße werden dürfen. Ja. Was sie ja eh schon sind. <lacht> Nur halt dann auch offiziell. <lacht> ja. Weißt? ja, richtig. Ja, aber, aber ich glaube, da ist, der Zug ist halt da auch irgendwie so ein bisschen abgefahren. Weil wenn du erstmal die Kids an der Angel hast, ja dann so vom Gefühl her bleibt so jemand
1: dann einfach so für ewig. ne? Aber Rusev, wie gut ist Rusev eigentlich Rusev und wie gut passt das auch mit Aiden English? Also da hat sogar Aiden English mal wieder so ein bisschen einen kleinen äh, kleinen Push bekommen durch Rusev und äh, für mich ist nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass die WWE Rusev gut konserviert, weil ich glaube, aus Rusev kann in den nächsten Jahren noch ein, ein richtig fetter Star werden.
2: Ja, aber das denken wir natürlich auch schon lange. Er ist ja halt nun auch schon so Drei Jahre dabei oder vier sogar ja, schon. irgendwie
1: sowas, ja. Irgendwie,
2: ähm, für mich gefühlt ist er irgendwie schon deutlich länger dabei, weil er für mich so ein bisschen die legitime Nachfolge von Umaga angetreten hat, nur halt eben noch ein bisschen mehr dimensionaler, weil Umaga ja auch ganz zum Schluss erst gesprochen hat. Ja, ähm, ja aber auch so komplett underutilized, würde ich mal sagen. Auch so jemand, der vielleicht irgendwie irgendwann das Schicksal von Dolph Sigler auch teilen kann, wenn er das nicht so, sogar jetzt schon tut. Das tut mir in der Seele weh, ehrlich gesagt, weil das ist für mich auch so einer, den würde ich tatsächlich einfach super gerne im Main Event sehen was SmackDown.
1: Ja, ja, kann ich nicht, kann ich nicht widersprechen. Ich hoffe, sie Sie geben mir nochmal wirklich eine vernünftige Chance. Charlotte Flair gegen Natalya, ähm, das Frauenmatch, das ist ein Lumberjack Match, aber ich glaube, das äh, Entscheidende ist, glaube ich, äh, was macht die Riot Squad? Was machen Ruby Riot, Liv Morgan und ähm, Sarah Logan? Auf wessen Seite werden sie sich stellen? Werden sie vielleicht eingreifen? Wird es vielleicht ein Cash-In geben? Ist es jetzt soweit? Wird Camilla endlich eincachen?
2: Ja, vielleicht bilden sie ja quasi auch ein Stable rund um Camilla. Könnte ja auch noch sein. Kann auch sein. Kann auch Die sein. hat ja jetzt nicht mehr James Ellsworth als ihren Doggo dabei. Am Halsband. Von daher, und ob's, ob ob's, ob's Cam ob Camilla sich quasi so äh, alleine behaupten kann als Championess? Ich bin noch nicht so sicher, da halte ich sie auch irgendwie noch nicht so für weit genug für.
1: Welche dreier gefällt dir eigentlich besser, die sie hochgebracht haben? Ride Squad, also Ruby White, Liv Morgan und Sarah Logan oder ähm, Absolution mit Paige, Mandy Rose und äh, Sonia Deville?
2: Schwierig. Bei Absolution ist natürlich super klar, dass Paige über allem steht, mega im Mittelpunkt steht und die anderen beiden auch so ein bisschen random aussehen. Oh, das ist wirklich schwierig.
1: Ich finde mir, also ich, also ich ganz persönlich finde die Riot Squad insgesamt besser, weil sie mir mehr ähm, mehrere Facetten bieten.
2: Ja, die sind die sind genau, die sind mehrdimensionaler. Das denke ich auch. Also ich würde auch, glaube ich, dann eher die Riot Squad nehmen, weil diese ganze Absolution-Sache hätte halt auch ohne die beiden anderen funktioniert. Also Page könnte auch so komplett dominant auftreten, zurückkommen, super Over sein und das ganze Roster äh, 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 dominieren, nicht demontieren. <lacht> demontieren auch. Also das hätte man nicht unbedingt machen müssen, ist natürlich gut, dass man es macht, wenn man die beiden neuen dann eben auch präsentieren kann, aber auch die werden halt irgendwann mal ein bisschen mehr von sich zeigen müssen,
1: von daher würde ich bisher auch sagen, eher die Riot Squad. Bin ganz gespannt, was sie aus der Riot Squad noch so machen, denn ich glaube, da sind drei auf jeden Fall dabei, die, wenn sie es da nicht auch völlig verhunzen, eine Menge draus machen können, gerade Liv Morgan, sieht gut aus. Die hat, glaube ich, ordentlich Talent. Ruby White sowieso. Nur bei Sarah Logan, da hoffe ich nicht, dass sie sie jetzt wirklich in so eine dümmerchen Redneck-Geschichte packen, weil das wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Da habe ich so ein bisschen Angst vor.
2: Ach, zumal zumindest diese Rolle aber eigentlich gar nicht ausgefüllt ist. Und wir haben ja noch vor wenigen Wochen irgendwie danach geschrien, dass die, dass die Frauen was da mehr Tiefe kriegen. Ja. Und wenn du halt direkt mehrere Leute da reinwirfst in so einen Mix, irgendwie, dann schaffst du das ja auch lange Sicht gesehen vielleicht. Und wenn sie es zumindest schafft, sich mit dieser Redneck-Sache irgendwie doch ein eigenes Profil zu schaffen, dann ist es jetzt nicht unbedingt toll, ne? Klar. Aber auf der anderen Seite hat es solche Charaktere halt auch immer wieder gegeben in der WWE. Das und stimmt. warum auch nicht mal als Frau,
1: ne? Das stimmt. Gut, Clash of Champions, wir werden es gleich natürlich noch tippen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann im nächsten Take Geschenkideen für Wrestling-Fans. Thomas Steuer und ich äh, rühren die Werbetrommel für Werbe für Werbegeschenke, sei schon. Für Geschenke, die ihr an Weihnachten verschenken könnt. Sind nur noch ein paar Tage, also dann äh, geben wir euch gleich die Tipps an die Hand. Wir tippen Clash of Champions. Und ihr bleibt dran bei PINFOR, dem Wrestling-Magazin, auf meinsportradio.de.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
1: Ho, 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 liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ja, der Weihnachtsmann, der ist jetzt so langsam hier, denn in wenigen Tagen ist es soweit. Das Fest der Liebe steht an, ist ja auch das Fest der Geschenke, Thomas. Und wir sind ja auch so ein bisschen euer Ratgeber in den Zeiten, wo ihr uns wirklich braucht. Und die Weihnachtszeit, das ist so eine Zeit. Und deswegen haben wir uns überlegt, Thomas, wir geben den Leuten mal ein paar Geschenkideen an die Hand. Wie ist das?
2: Finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil da gibt es ja auch noch einiges mehr, was man quasi empfehlen kann, außer so die obligatorischen DVDs, die wir hier manchmal auch verlosen. Mhm. Vor allen Dingen ähm,
1: für Leseratten. Ne? Genau, wir haben einige Bücher uns mal rausgesucht und äh, Thomas, du hast ja eins schon gelesen, das habe ich hier gerade in der Hand, mit dem fangen wir einfach mal an. Wir haben gerade lange über ihn gesprochen, Daniel Bryan, Bryan Danielson, der hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Craig Tello, das heißt einfach nur Yes. My Improbable Journey to the Main Event of WrestleMania. Wie hat dir das Buch gefallen und warum würdest du es Leuten empfehlen?
2: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde es vor allen Dingen auch empfehlen, weil es einen sehr guten, weil es, weil es, eine, weil es sehr gut abwägt zwischen seiner Zeit hat im Indie-Bereich und dann später der WWE-Zeit, auch natürlich einen zwischen, zwischen sehr großen Fokus auf das Yes-Movement ähm, legt und auch auf seine Beziehung mit, mit, mit Brie Bella. Das ist natürlich alles noch, bevor sie jetzt ein Kind bekommen haben und so weiter und so fort, aber es hat halt so eine ganz gute Balance die du oft bei anderen Büchern ähm, nicht so wirklich hast. Aber also es gibt da auch Bücher, ich weiß nicht, hier die Bret Hart-Biografie ähm, ähm, ist auch ein sehr gutes Buch. Ähm, man muss sich aber auch schon sehr für diese ganze Zeit mit Stampede Wrestling, als die in Kanada groß geworden sind, für seine ganze Familiengeschichte interessieren. Da dauert es halt wirklich sehr, sehr lange, bevor es da WWE-mäßig mal ins Detail geht. Das ist bei dem Daniel Bryan-Buch nicht so. Und von daher ist das auch, glaube ich, so für Einsteiger und für Leute, die noch nicht so lange dabei sind und vielleicht das von ganz früher alles nicht so unbedingt wissen wollen, ist es, glaube ich, eine ganz gute Wahl.
1: Das gibt es als Taschenbuch zu 1099, ja, bei einem berühmten äh, Internetversandhändler. Wenn ihr also da nochmal zuschlagen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Ist ein guter Preis und ist wirklich ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Dann das nächste Buch, äh, Chris Jericho. Chris Jericho übrigens, Thomas. 4. Januar, ne? New Japan, äh, Wrestle Kingdom gegen Kenny Omega und die haben ja jetzt letzte Woche ein verdammt geiles Segment gemacht bei, äh, bei einer New Japan Veranstaltung, als es wirklich mal äh, diesen Blutfäden Aspekt gab, den wir bei der WWE ja gar nicht mehr haben. Also, Chris Jericho.
2: Also, die sind ja, ja eigentlich auch mehr kinderfreundlich. Für so, ne? also die ist das auch eine ungewohnt hart geführte Fede jetzt, die wirklich auch so von 0 auf 100 sofort mega brutal wird und bei der man, glaube ich, auch bei, bei Wrestle Kingdom jetzt nicht unbedingt so ein technisch hochversiertes
1: Match erwarten muss, wie Omega
2: sie ja sonst eher zeigt. Sondern ich glaube, das wird ein handfester Brawl.
1: Ja, das wird ein handfester Brawl. Das könnt ihr euch ja angucken auf New Japan World. Wenn ihr quasi dann im Anfang Januar äh, euch anmeldet, ist es ein bisschen schwierig. Ist eine japanische Seite. Es gibt zwar, ein, äh, es gibt zwar eine Übersetzung, aber es ist halt nicht immer so einfach. Dann, wenn ihr eine Kreditkarte habt oder ich glaube auch PayPal geht, dann könnt ihr einen Probemonat machen. Das heißt, ihr könnt euch den Januar theoretisch äh, umsonst gönnen, dann euch abmelden und ihr könnt trotzdem Wrestle Kingdom gucken äh, und natürlich auch Chris Jericho gegen Kenny Omega und äh, Chris Jericho übrigens hat im Interview mit Dave Meltzer und Brian Alvarez gesagt, dass es keine Probleme mit Vince McMahon gab. Also wir werden Chris Jericho zwar nicht bei WrestleMania nächstes Jahr wahrscheinlich sehen, denn da hat er eine fossey aber danach sicherlich wieder mal irgendwann bei WWE.
2: Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass er das einfach macht, diesen Deal, und Vince McMahon damit quasi überrascht und so vor den Kopf stößt. Ja. Dafür ist es ihm, glaube ich, auch zu wichtig, einfach sagen zu können, ich kann, wann ich Bock habe, wieder zu WWE zurückkommen. Ja, richtig. Motto. Und auch, auch über seine Karriere, seine Karriere als aktiver Wrestler hinaus, noch eine gute Beziehung zur WWE zu haben. Ja. Von daher, der ist ja immer sehr umtriebig, der wird da sicherlich noch einiges machen, wenn er die 50 geknackt hat, was ja auch nicht mehr so lange dauert, zwei Jahre noch wird er ja sicherlich auch nicht noch 100 Jahre lang im Ring stehen, aber trotzdem, glaube ich, in der WWE ein wichtiges Gesicht bleiben.
1: Auf jeden Fall. Er hat auch ein Buch geschrieben, ein neues Buch. Im August ist das rausgekommen. No is a four-letter word, how I failed spelling but succeeded in life. Chris Jericho mit einem Vorwort von Paul Stanley von Kiss, glaube ich. ist er. Und ja, was soll man sagen? Chris Jericho ist jetzt weniger auf dem Trip, uns Wrestling-Geschichten zu erzählen, denn, sagen wir mal ehrlich, das haben wir mittlerweile schon alles gehört und alles gesehen sind natürlich die eine oder andere Wrestling-Geschichte, die eine andere Fossi-Geschichte. Aber dieses Buch ist wirklich ähm, geht wirklich darum, Risiken einzugehen im Leben, zu diesen Risiken zu stehen, um seine Ziele zu erreichen. Das ist ein sehr motivierendes Buch, äh, er gibt einige Tipps, es ist auch nicht so dick. Ich gucke gerade mal nach, wie viele Seiten es hat, es ist verhältnismäßig dünn für ein Chris Jericho-Buch, 217 Seiten nur. Also das kann man gut lesen, kann man sich gut geben. Ähm, Chris Jericho, wenn man ihm zuhört und wenn man ihm zuliest, ist es ein motivierender Typ. Und der hat eine Geschichte zu erzählen und er gibt uns Tipps mit auf dem Weg, wie wir unsere Sachen erreichen können, unsere Ziele erreichen können in vier Easy Steps sozusagen. Und das Buch gibt es für 15,99. Ja, das könnt ihr euch könnt ihr euch wünschen zu Weihnachten und kommt dann hoffentlich noch rechtzeitig an. Brian Everest, gerade angesprochen vom Wrestling Observer Newsletter, er und RD Reynolds haben vor zehn Jahren oder mittlerweile elf Jahren die erste Edition von Death of WCW rausgebracht und Death of WCW ist natürlich für Thomas und mich Pflichtlektüre gewesen, warum sollte es für die Fans da draußen auch Pflichtlektüre zu Weihnachten sein?
2: Weil es ein unfassbar tiefgründig geschriebenes Buch über die WCW ist und über das, was auch im Hintergrund zu deren Untergang geführt hat. Also da sollte man dann auch irgendwie nicht unbedingt vor Zahlen zurückschrecken. Also wer da wirklich auch mal so ein bisschen in so kleinere wirtschaftliche Hintergründe rein äh, möchte, der kann sich das auch zu Gemüte führen. Ist jetzt nicht so viel, ne? aber die gehen und zumindest im Hintergrund, zeigen die schon, was da auch teilweise für finanzielle Schwachsinnsentscheidungen getroffen worden die gehen auch sehr stark auf die Quote ein und quasi wie die Quote mit gewissen inhaltlichen, ähm, sagen wir mal inhaltlichen Gegebenheiten des Programms zusammenhängt und wie auch darauf dann reagiert wurde. Also da haben sie sich schon echt mega viel Mühe gemacht, auch sehr viele äh, Leute befragt dazu. Eric Bischoff kommt auch ausführlich zu Wort, auch seine Gegner in der WCW kommen zu Wort. Das ist wirklich ein sehr stark recherchiertes Buch das eigentlich jeder Wrestling-Fan gelesen haben sollte.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt eine, ähm, eine 10th Anniversary Edition davon. Äh, die wurde noch ein bisschen überarbeitet, die wurde noch expandiert. Also da habt ihr noch mal ein bisschen mehr. Kostet 19,96. Könnt ihr euch auch bei Amazon bestellen. Und äh, wenn ihr das Hörbuch hören wollt, kleiner Tipp am Rande. Und ihr habt noch kein Audible-Account oder noch kein Audible-Abo gemacht. Audible ist ja der Hörbuchhändler von Amazon.de sozusagen. Könnt ihr ein Probe-Abo machen. Und äh, dort ist dann Death of WCW, gelesen von Brian Alvarez, äh, kostenlos dabei. Könnt ihr euch als Hörbuch kostenlos runterladen. Also vielleicht noch als kleiner Tipp, wenn ihr das Buch nicht haben wollt. Aber ähm, ihr solltet das Buch auf jeden Fall lesen. Empfehle ich wirklich sehr. Ich habe sowohl die Originalversion gelesen, die gibt es als Taschenbuch auch zu kaufen, als auch äh, die, die neue Version, die 10 Jahre Version. Und äh, es ist immer wieder ein faszinierendes Buch über den Untergang äh, von World Championship Wrestling. Ich wird immer ein bisschen traurig auch, wenn ich über diesen Untergang lese, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, es war halt so die Liga, die uns beide irgendwie als Wrestling-Fans gepackt hat, ne? Ja, Die uns richtig. zum Wrestling gebracht hat ja auch.
1: Richtig. Justin Roberts. Justin Roberts, ehemaliger WWE-Ringsprecher. Ja, und der hat auch ein Buch geschrieben. Best Seat in the House, Your Backstage Pass Through My WWE Journey. Und warum ich euch dieses Buch empfehlen möchte, oder wir, ist mal eine Geschichte von einer Person zu hören, die eben nicht im Ring stand als aktiver Wrestler, sondern als jemand, der zwar alles mitbekommen hat, aber nie selber Hand angelegt hat. Außer einmal, als er von Daniel Bryan mit der Krawatte gewürgt worden ist, beim großen ähm, Nexus-Debüt, als Daniel Bryan das erste Mal entlassen worden ist von World Wrestling Entertainment. Ein sehr interessantes Buch. Ähm, es geht hart ins Gericht mit äh, Wrestlern wie JBL. Ähm, zum Beispiel über Bullying, also über das Mobben in der WWE. Es ist aber auch wirklich ein Buch mit tollen Anekdoten über verschiedene Wrestler, über verschiedene Geschichten, die er erlebt hat und Justin Roberts eigentlich genauso ein Nerd wie wir, der seinen Traum einfach nur gelebt hat und es bis nach ganz oben geschafft hat als Ringsprecher in der WWE und deswegen finde ich wirklich ein sehr schönes Buch, was man sich auf jeden Fall mal geben könnte, denn Thomas, ich finde es immer schön, auch diese Einblicke mal zu bekommen von Akteuren, die eben nicht einen Titelgürtel gehalten haben oder mehrere Bums genommen haben.
2: Definitiv. Das Ding ist, dass die diese Leute dann auch oft noch mal einen größeren Groll haben gegen die WWE, ja. und da auch mal noch so ein paar andere Sachen auf den Tisch packen, was ja. du zum Beispiel von Chris Jericho ja gar nicht lesen würdest. Der hat ja alles gewonnen, will sich eine super Beziehung mit denen erhalten, wird da nichts Schlechtes sagen. Genauso ist es leider auch im Daniel Bryan Buch, ne, der es natürlich rausgebracht hat als Aktiver, kurz nach seiner äh, Zeit als Champion dort. Da sollte man jetzt nicht erwarten, dass es da sehr kritisch zu Werke geht, aber es gibt durchaus Dinge zu kritisieren an der WWE und auch so am Backstage-Verhalten einiger Akteure. <lacht> JBL und deswegen ist es natürlich reizvoll dann auch mal solche Leute zu sehen, die sagen, ich das, ich fand's super bei WWE, aber ich bin fertig damit und ich strebe auch nicht an, da jetzt wieder hinzugehen und deswegen kann ich auch erzählen,
1: was ich möchte. Ja, er macht's aber auf eine verhältnismäßig faire Art und Weise. Ich glaube, ja, er, kann man ja auch. Definitiv, genau. Aber man muss ja nichts verschweigen in dem Sinne. Das macht er nicht und deswegen 22,95 ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Hardcover, Hardcover Bücher sind immer schön im Regal zu haben und äh, eine DVD möchten wir uns alle möchten wir euch noch empfehlen für für Weihnachten für unter dem Weihnachtsbaum äh, und zwar haben wir uns die Kevin Owens DVD rausgesucht. Fight Owens Fight. Äh, warum gefiel die DVD ganz besonders gut?
2: Ja, man kennt das ja auch von Kevin Owens, da ist dann viel auch so auf seine Familie bezogen, auch auf diese super lange Journey durch den Indie-Bereich, als dann als diese, diese lange Vorgeschichte zusammen mit Sami Zayn, damals noch als El Generico, als Kevin Owens ja selber noch Kevin Steen hieß bei Ring of Honor, ähm, wie deren Geschichte auserzählt wurde bei Ring of Honor nach einer super langen Fehde und dann Sami Zayn in die WWE berufen wurde, Owens aber nicht, was ihn auch schon dazu veranlasst hat, darüber nachzudenken, ob er seine Karriere beendet weil er sich auch bei Ring of Honor nicht mehr so mega willkommen gefühlt hat und es dann am Ende doch noch alles gut wurde und allen Selbstzweifeln zum Trotz, also er es quasi dann super dominant geschafft hat, in die WWE einzudringen, möchte man schon fast sagen. Er hat ja NXT quasi überrollt innerhalb von wenigen Monaten und hat dann sofort in seinem ersten Match einfach mal John Cena besiegt. Und so diese ganze Dramatik wird in dieser Doku halt wirklich sehr, sehr gut eingefangen. Ähm, die Doku an sich dauert nur, möchte man fast sagen, 60 Minuten, aber das reicht vollkommen, die ist wirklich komplett on point.
1: Das sind unsere Geschenktipps zu Weihnachten, also wenn ihr noch äh, einem Wrestling-Fan in eurem Bekannten- und Familienkreis eine Freude machen wollt, dann äh, ja, haben wir euch vielleicht was mit auf den Weg gegeben. Zum Schluss dieser Sendung, Thomas, wollen wir natürlich noch Clash of Champions tippen, wie gesagt, 65 zu 57 steht es für dich und wir beginnen mit dem Match Mojo Rawley gegen Zack Ryder. Ja, ich muss natürlich auch anfangen jetzt, ne, damit du
2: wenigstens eine faire Chance hast. Ne?
1: <lacht> ich kann auch anfangen, ich sag Mojo gewinnt. Ja,
2: um, wir können uns ja abwechseln. Um, Mojo Rawley gegen Zack Ryder. Boah. Ja, ich sag auch Mojo. Und jetzt nicht, um dich irgendwie abzufacken, aber nee. ich kann mir nicht vorstellen, dass Zack Ryder da irgendwas gewinnen kann. Ja, ich sag auch Mojo.
1: Breezango gegen die Bludgeon Brothers.
2: Ja, da sage ich, die Bludgeon Brothers.
1: Ja, sag ich auch. Das würde alles andere wieder keinen Sinn ergeben. Usos gegen Aiden English und Rusev gegen Chad Gable und Shelton Benjamin gegen The New Day in einem Fatal Four way match um den Smackdown-Tag-Team-Champion-Titel.
2: Die Usos gegen Rusev und Aiden Englisch, gegen The New Day und noch gegen...
1: Chad Gable und Shelton Benjamin. Chad
2: Gable und Chad Benjamin. Boah, das ist auch mega schwierig. Das ist auch mega schwierig. Jetzt nochmal zum Jahreswechsel, jetzt noch einen Titelwechsel geben. Ich sag einfach mal Rusev und Aiden Englisch.
1: Okay, <lacht> interessant. Baron Corbin, ach so, ich sag Usos. Muss ich, auch noch ich sag sagen. Okay. Usos. Usos <lacht> verteidigen. Baron Corbin gegen Bobby Root gegen Dorf Sigler um den US-Title, da sage ich auch Corbin verteidigt.
2: Bobby Root gegen Dorf Sigler gegen Baron Corbin. Das wäre natürlich mal eine Chance für Bobby Root.
1: Ich sag Bobby Root. Okay, ich sag, ja auch, genau, ich habe ja gesagt, Corbin verteidigt. Natalia gegen Charlotte Flair in einem Lumberjack-Match, plus natürlich Cash in Ja oder Nein.
2: <Sie> Charlotte verteidigt auf jeden Fall. Mm -hmm. um. Cash-in sage ich nein.
1: Okay, ich sag Netty äh, gewinnt und es gibt einen Cash-in gegen Natalia. Ähm, Sammy Zane und Kevin Owens gegen Shinsuke Nakamura und Randy Orton wenn Owens und Zane verlieren, müssen sie WWE verlassen und die Special Referees heißen Shane McMahon und Daniel Bryan, wir tippen den Sieger und wer von den beiden turnt also Bryan oder Shane McMahon
2: Du hast aber auch wirklich so viele Extra-Tipps noch eingebaut, damit du wirklich noch aufholen kannst Ja klar <lacht> Ja, uns und Zayn werden das halt irgendwie dann gewinnen und Daniel Bryan turnt.
1: Ja, da sagen wir aber das gleiche. Deswegen, so viele Extrapunkte gibt es da gar nicht. Ja, und dann natürlich Jinder Mahal gegen AJ Styles und den WWE-Titel. Ich sag Jinder Mahal gewinnt und holt sich den Titel zurück.
2: Ja, ich sag AJ Styles verteidigt. Da wird es wenigstens ein bisschen spannend bleibt hier noch.
1: Sind wir gespannt. Äh, werden die Tipps natürlich auch in die Kommentare unter dem Podcast posten und äh, ihr sollt das natürlich auch gerne tun auf meinsportradio.de. Werden sie auch auf unsere Facebook-Seite posten. Gerne postet Sie, postet ihr eure Tipps auch da drunter. Und ja, was bleibt uns zu sagen? Ähm, wenn wir es schaffen, werden wir uns nächste Woche nochmal kurz melden mit einem ähm, kleinen Rückblick. Ansonsten zwischen den Feiertagen werden wir auf jeden Fall eine Stunde finden, um das zu machen. Äh, so oder so wünschen wir euch schöne Weihnachten. Äh, wenn wir es nächste Woche... Wenn wir es nächste Woche schaffen, noch eine Sendung zu machen, dann wünschen wir euch das dann noch mal, Thomas, einstweilen gehen natürlich auch schöne Weihnachten. Man kann nicht oft genug frohe Weihnachten ja, wünschen. in aber. der heutigen Zeit sowieso nicht. Äh, bleibt gesund und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören im Jahr 2017. Wir hören es aber auf jeden Fall noch mal wieder in diesem Jahr. Äh, mein Name ist Kevin Schor und ich bin raus. Thomas, möchtest du noch was sagen? Ja, ich wünsche euch natürlich auch alles Gute. Genießt den Clash, Clash of Champions ja. und lest nicht wie WE-Lektüre zu Weihnachten. Es lohnt sich wirklich.
2: Bis dahin. Von mir auch. Ciao und bleibt uns gewogen.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co., dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung davor und danach sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich fünf Sterne dir gefällt, was du hörst,
0: dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja
1: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.